0: 各位听众朋友们，大家好，我们这里是这次聊点啥的第一季第十六季节目了。呃，我是你们老朋友姐戴，今天我们还是邀请来了 Crash 小姐姐。嗯
1: ， uh, 大家好，我是 Crash。啊、uh, ，可惜大家心心念念的偶像派 B B King 金总今天还是没有来，只有我在这个沉重的日子里来和大家说说话，<笑>发发脾气。
0: 我以为你是说发发嗲嘞，不
1: 行，这不适
0: 合我。<笑>对啊 ，B B King 的 B B King 下季肯定会在，因为 B B King 下季我们敲他竹杠，好嘞，现场都、哦、对，另外一位就是呃，我们的夏老师
2: 库丽丽，大家好，我库丽丽。嗯，以及蛋总
3: ，Hello， 大家好，很荣幸今天被陈总上期安排了这一期跟 Crash 小姐姐搭档合作，我觉得不用发发脾气，我觉得我挺开心，哈哈。<笑>
1: 戴总好啊，一年没见
3: ，是哦，一年没见，<笑>整
1: 整一年，一年
3: 前的今天第一次见到，对，
1: 戴总去伦敦的机场接我，嗯哦是,啊、哦是
0: 哦。好，呃，我们我们废话少说，先说今天的这一期节目。今天这期节目其实很简单，因为之后圣诞赛程连轴转嘛，比赛特别多，我们也不可能每场比赛之后都做，所以这一周可能就这一期。嗯，主这一期的话，我们就主要讲今天早上这场比赛嘛。今天早上这场比赛，呃，热刺错过了大好的圣诞节进前四的一个机会，对吧？穆里尼奥赛前两周一直在说，就是呃，球队需要时间，他也需要时间，他需要一整周的时间来训练。但是，当我们发现这一周训练完之后，这场比赛球队表现依然不是很好，就还是之前打曼联啊。打狼队那样的表现，他赛后就说上半场队长对手踢得特别好，然后我们的两个丢球都是个人失
1: 误。我倒是同意他说两个丢球是个人失误，就这点我是同意的。但是今天这个输球的话，嗯、应该更大的问题其实应该有两方面吧，这两方面有点相互影响或者说恶性循环。一个是战术嘛，大家也看出来切尔西踢这个三后卫三四三。那我们的奔，我们的中场本来就出球很差，然后这下就更难了，嗯、球只能直接从后场或者怎么样去长传去找 Mask， 但是四个人每个人都有人盯，而且只要一拿球，嗯、感觉一抬头啊，不止一个人围在身边。好几次我有看到啊，小鹿拿球，然后就想要传出去，但是黑漆漆四个人围着他，带不出来也传不出去。嗯唯一的上半场零零星星几个机会，好像还是靠西索科涂上去吧。然后
0: 对凯恩那个球是西索科传的
1: ，对右边传中，然后然后还有个问题就是心态或者说状态，就是放了假回来，感觉这个状态实在太差了，心态都爆炸了，所有的人踢的怎么跟已经开始抓内鬼一样。
2: 那个穆里尼奥他说了很多，什么上半场对方踢得好，两个进球是个人失误什么的。我我的想法跟快婿正好相反，嗯、我觉得穆里尼奥说那么多，只有五个字是对的，就是对手踢得好，对吧？嗯，<笑>只有这五个字是对的，别的我觉得都是胡扯，或者说他在找一些理由，不然他也说不出别的。连上半场都被你否
1: 认
2: 了、呃。啊，对对，全场对手踢得,场踢得好。OK， 嗯嗯，嗯我是我是这么想的，你们看一下。呃，如果这是一场二比二或者二比一的比赛，我们确实可以说啊，我们输在个人失误上，或者我们因为一些个人失误被对手偷走了胜利。可这是一场零比二的比赛，这是一场在六万五千名的球迷的注视下主场的零比二的比赛。而这场比赛中，我们交出什么样的表现呢？我们全场一共只有五脚打门，这五脚打门里边一共只有一脚打门打中了门框范围。这一脚打门是谁打的呢？是凯恩在左路突进。然后他左脚一脚绵软无力的射门，嗯、穿过了一名防守球员的裤裆以后，画出一个平缓的弧线，对吧？他准确的落进了科帕的胸怀中。对，这是我们全场唯一一次打中打中球门。这是这脚打门出现在什么时候呢？出现在九十六分半，<时>也就是说在九十六分钟之前，我们四脚打门全部没有打中球门范围。也就是说我们的进攻是一塌糊涂的。在这种情况下，我觉得我们不应该找借口，说是对方抓住我们失误什么。就算对方运气非常非常差，我们那么多失误，他们一次也没有抓住，我们依然没有获得这场必须得到的胜利。所以我说，我觉得总的来说是我们踢得太差
3: 。我们踢得差这个问题肯定不言而喻了，大家都看得很清楚。但是我怎么说呢？我觉得，我觉得是遗留问题。然后另外一个，我觉得这场比赛可能我自己可能有一些激进啊。我们上周说，上一期说的是。呃，打狼队取得一场史诗性的胜利，嗯，那么这场比赛可能是一场史诗性的惨败，<对>就是惨败不一定是说从比分上来说，我们只输了一个零比二，没有一个大比分的输球，呃，但是我们可以可见的是从细节上，从战术选择，还有这场比赛的整个战略意义来说，我们都是一场惨败，所以说这样的一场惨败，我觉得是一个遗留问题和一个呃。怎么说？新加入的一个问题的一个结合，所以可能这场比赛我们反映出来的问题会比较大。这个遗留的问题就是，我们可能从上个赛季末开始到现在，都是在对强队的时候打不起精神。我不是太清楚这个打不起精神是到底是太想赢，还是太想苟。可能球员自己都没有搞清楚，是实
2: 力问题还是精神？我觉
3: 得是心态问题，我不觉得是实力问题。对，因为因为我们能够在欧冠赢曼城啊，对吧？对，我们能打硬仗的时候拿下阿贾克斯啊，我们也有就是呃，跟曼城这个赛季的客场跟阿森纳的客场拼到非常积极，有这样的表现在这里。但是有时候我们回到主场以后反而。就是不知道球队应该到底怎么发挥，好像就永远就有这个问题。我觉得一个是思想不统一吧，还有一个可能就是，嗯，可能心魔的问题，大家总对这个就是所谓的呃 Big 六强强对话有一些，就是拿不准自己的心态。再再一个呢，嗯、就是我觉得新的问题是什么？新的问题就是我们上周吹了这么多打狼队这场比赛史诗性的胜利，<笑>对吧？这场比赛史诗性的完败。那么我们当时说的都是穆里尼奥给球队打上了怎样怎样的烙印，说的都是积极的。但是陈总提了一句，穆里尼奥有一个特点，就是球队他自己到球队容易膨胀。我觉得这可能是，就当时我们没有太在意这个问题。嗯、那么这一次，我觉得是这个表现或多或少跟穆里尼奥就目视膨胀可能是有一些关系的，因为我觉得我怎么说我其实。这场比赛从这一周的备战到开场三分钟，我就觉得很不对，这个这个节奏啊和这个情绪都不对。因为当时我可以理解球队放放假，打完狼队以后放假，你放一天，大家在伦敦休息休息就好了。结果他放两天，他放两天，我没有办法理解。当凯恩发出那个他在芬兰滑雪的那个，呃。视频的时候，域
2: 对吧？对，域对呃、雪域呃雪域
3: 加冰域嘛，嗯、就那个视频，嗯、我当时以为是凯恩发了一个老视频，嗯、因为 Instagram 你是可以发视频，然后随便你定什么位置的，就是你发什么都可以。嗯、我当时以为是个老视频，然后再看 Kate， 就是凯恩的老婆啊、哦，他们真的在芬兰，而在芬兰待了两天，然后再看到洛塞尔索又好像去到巴黎怎么样，就就，然、呃、我就说。不是说好一周训练课的吗？为什么放两天假？嗯、两天假再加上我们最后星期六还是星期五，还有一个圣诞的那个活动，对吧？又出来营业了。<对>那这一周就只有满打满算三天的时间进行训练课。那你剩下
1: 都在蹦迪，对啊？
3: 那你和其他其他时间一周双赛的时候有什么区别？对吧？我觉得这是很成问题的。你又想要训练课给到一个非常，呃，怎么说？穆里尼奥他想要的一个战术体系的布置，给同给这些球员灌输他的思想。那你只有三天的时间，而这三天的时间又因为这另外三天都在蹦迪的这种心态所影响，<笑>我觉得这个备战这周的备战是有问题的，可能球员或多或少。在备战的时候就已经开始膨胀
0: 。我觉得这支这场比赛啊、哦，我自己有几个观点啊，就是，嗯、呃，我觉得穆里尼奥赛后说的两个丢球是失误，我觉得这个这两点我我认为是对的，就是因为他说到，呃，那个短角球是赛前布置的时候说过这个问题的，但是、嗯、呃，一个是卢卡斯，一个是奥利耶，嗯、奥利耶开小差了，他专注度不对
2: 。这里我要为奥利耶脱个锅啊。我觉得这个光你光说这个球的话，你批评奥里耶意义不大，因为我们可以看到对面很明显是重兵打我们右路的，重兵打我们六路以后，经常奥里耶一个人要防两个人甚至三个人。比如说你看到他刚一开始制造的那个角球是对方他左呃对方左边的那呃对方右边的那个中后卫，我不知道他是托莫利还是那个、呃、鲁迪格，好像是鲁迪格，鲁迪格是鲁迪格对吧？他一个对角线，这个球传的非常非常漂亮。当他传到呃。当他传到奥利耶头顶的时候，奥利耶的左边、面前和右边是三个蓝色的，都围过来的。的对，嗯、也就是说，那他能怎么处理呢？他要么回传门将，那么以奥利耶的头球，如果回传门将，这可能是个乌龙球，或者说是就会送助攻了。他往右边，嗯、他要么顶出右边边线，这个球也很难处理的。要不然他放掉，嗯、他放掉以后。就是被射以后直接去追那个球，与对方的插上的那个一一对一，但是这个很,很你很难抢下来，而且阿隆索可以一脚出球，<对>一脚出球以后就等于一对三被过掉了，也就是说他往后其实是一个，你不说是一个100分的选择，他至少是一个70分的选择吧，对吧？嗯、然后、嗯、当转角球开出来的时候，他是第一个有反应的人。他是第一个有反应
0: ，对，他是第一个出来。你可以说第一个有反应的是卢卡
2: 斯，但是卢卡斯被一步就过掉了。就卢卡斯这时候不应该做一个抢的动作，他应该是站好位置。但是卢卡斯想赌，他赌他一步就过掉一步想过掉。当当那个奥里也补出来的时候，奥里是就是一对二，一个很大的空间，他身边没有任何人保护，他要面对、呃、威廉的一对一，谁都防不住的。嗯谁都防不住，是<的>就是说他只能离他只能保持一段距离。如果他靠近，肯定就是被一步过掉。他保持距离没有问题。当威廉起脚的时候，他也把自己的身体扔出去铲球了，没有铲到。我觉得奥里耶在这个球问题上没有问题，嗯、有问题是其他球员。其他球员这时候应该是有一个人到两个人过来保护这个区域，不可能这个区域你让奥里耶一个人对一个很大的区域，嗯、大概他身边两三米都没有人。对吧？你让威廉一个人起脚，这怎么可以呢？所以说，你说这是个失误，我同意的。但就这个球而言，我觉得不是奥里耶的失误，是全队的失误
3: 。他说个人失误，他说个人失误，他是特指奥里耶个人的失误嘛？我就可能有这个问题。但是你对，以，但就这个球
2: 来说，奥里耶这场比赛有很多失误，因为对方盯着他打，对啊，他有很多失误，但同时，不论不管是呃， so f 搜非 a 还是呃 ，who score， 都给他是我们全场的最高分。因为他有最多人打他这边，他就可以刷最多的防守数据，是,<吧>是的，嗯，所以说他这个最高峰也不是特别可靠。但另外一方你就可以只看到奥利耶这边遭受了怎样的压力，他遭受那么多压力，就说明我们在这边队友给他的帮助是不够的，因为防守不仅仅是一个人的工作，这是穆里尼奥一定强调的。所以单说这个球，我不认为他有问题。我也我我,我非常同意，而且我
3: 觉得如果你要说是个人失误的话，我更倾向于说这球是西索科、阿里和戴尔三个人的失误。因为我当时很认真的回看了这个，呃，定位球的布置，在前点盯防阿隆索的是西索科，威廉到那个角度，他再想传阿隆索他已经不可能了。那为什么你西索科没有扑出去？然后阿里跟戴尔在中间，也就是看戏。可能大家都觉得这个球短角球开出来，威廉拿到球以后，他还是传中，没有任何一个人考虑到威廉会内切射门。那这点就是说。打到比赛第十二分钟了。其实我说这场比赛开场三分钟，我就觉得这个整个情绪啊，呃，球队的节奏都不对。嗯、那么到十二分钟，我们的精神依然没有集中起来。那我觉得是一个全对失误。你肯这个球不能说是奥里耶的个人失误。嗯，我觉得奥里耶这个处理，我很同意蛋总所说。我觉得这个球奥里耶的个人处理没有，就是在他这个水平，没有他这个，对，在他脖子以上不是世界级的情况下，他这个处理，我觉得是合格的呀。所以我觉得，
1: 哎，其实，其实刚才在你们讲的时候，嗯、我一直在看他威廉进球的这个动图啊，嗯嗯，我我我甚至，我我可能不应该这么去怀疑啊，我甚至有点怀疑，就是对于短角球的战术布置其实是不到位的，因为就是如果这么说，奥利耶他确实没有太大的问题，他身边也没有人上来保护，但是我看到其实每一个白衣服都有前面对着一个蓝色衣服或者怎么样，嗯、就是他们没有办法去离开他们的位置。因为万一他真的传中了，嗯、那怎么办呢？你又是漏人了。嗯，所以是不是在不不不不不其实说实、嗯、
3: 就就西索科定阿隆索那个位置，因为奥里也补出去了以后，威廉是肯定传传不到近角的。而且你传近<吧>角你传、嗯，你是觉得他传
1: 不出来？他传
3: 不出来，那个角度你怎么传得出来？你是
1: 觉得他传不出来？对，就是说、嗯、那在这个时候，可能球员的一个思想上，都思想上不集中，被教育到。我
3: 就算威廉这个球传得出来，<对>问题依然是你的这一个防防守的系统，对吧？我们。防定位球的时候，永远是一个系统，就包括就是运动战也是一样的。如果你在这个防守系统中有一个人已经开始动了，他主动去对对方的球员进行其他人要跟着其他人要跟着动，我们其他人没有一个人动。那我所以我觉得还是一个集体的问题。但是这
1: 个集体问题，你说是穆里尼奥在战术中是球员的问题，还是战术布置的时候就没有到位？我就不清楚
3: 。我我不觉得是战术，我就很。嗯坚定的认为是大家思想不集中，然后就回到前面我刚才说的第一点，就是可能膨胀，可能是找不好自己的心态，找不好自己的位置，所以这样的球我们没有防下来。穆里尼奥上场打狼队完了以后说了一点，就是说我们这个赛季在定位球的防守中丢了很多球，但我上任以来才丢了一个，就打奥林匹亚克斯
1: ，奥林匹亚克斯
3: 丢了一个，就是这个方面我们已经提升很多了。我们其实说实话也是肉眼可见，狼队是。仅次于利物浦，依靠定位球得分最多的球队，球对我们能那场比赛其实二十三个角球吧，还有这么多的任意球，嗯、我们能都防了下来。我觉得我们的防守是 OK 的，我们的定位球防守在穆里尼奥来了以后是
1: 至少针对性练的
3: ，对，是有进步的。嗯，那么，嗯，为什么这个球我们出现了一些纰漏？那我就只能归咎于是集体的思想不足。嗯嗯
0: 我我我想说，就是穆里尼奥赛后他说的是，就是第一个球是失误嘛，因为他说他也说了，是我暂且不说这个是个人失误吧，呃，赛前都已经布置过的，因为他说赛前布置过，但是比赛的时候球员没有布置，呃，就是执行能力上面出出现问题。我我也我也认同但总的问题，就但总说的就是球员在思想状态上面出现了出现了很大的一个问题。然后这是第一个丢球，第二个丢球更反映出来。思想状态上面的问题，嗯、因为加加加加那个加加尼加那个那个出击，<对>我看了不下一百遍吧，那个动图我看了不下一百遍。<笑>你
3: 不怕 PTSD 吗？<我>以后加加尼加再出击怎么办
0: ？对<笑>啊，我就想不明白，我我我实在没有办法，我没有从任何角度，能让他给我想出一个理由，说加加你在这个球是用脚去碰的
3: 。我给你一个角度。我给你一个角度，等、嗯
1: 、等一下，我我也有一个角度，戴总你先说，
3: 他是阿根廷人，嗯、<笑><笑>脚比手厉害是吧？嗯
1: 因为因为我男朋友之前他也踢过门将嘛，嗯、然后我今天也估计问了他不下十遍，到底为什么嘛？嗯、求求你看一遍、一百、嗯、遍动图了，然后告诉我到底是为什么嘛？就是我们已经知道，首先这是个错误，嗯、那哪怕你是杀人，嗯、我们也想知道杀人动机嘛，对吧？就是你当时到底是怎么想的？嗯、然后我男朋友就。就是跟老板一样的疑惑，最后他给了我一个答案，他说唯一很牵强的解释是、嗯、他害怕对方也伸脚，如果我伸手的话我会受伤，于是我也伸脚，我保护自己。
3: <笑>这个这个、肯
2: 定不成立啊，这个
3: 、不,立啊不对，更不对，<笑>因为我也踢过门将，这个球我可以怎么接？嗯、呃，如果就是看球可能稍微时间长一点的球迷啊，呃，一四年世界杯决赛，诺伊尔出击。打那个伊瓜因那一下，嗯，守门员用手的时候，膝盖一定要顶出去啊！你你膝盖顶出去，<對>你可以把对方撞伤的。而且这个在禁区内，守门员是受到对禁区内法律保护，可以随意的殴打对方的球员。对，他是可以用这样。所以你用手，你说你抓不就我看了，就像你要说他抓不到，对吧？他觉得他抓不到，我觉得他
1: 碰不到。你你
3: 整个人飞出去，你不要去接球啊！你把球一拳打出去，然后把你膝盖顶起来，怎么着，对吧？对，我觉得他是上头了，我觉得就是上头了，就是在阿里骑完科瓦西奇以后，整个球队就像喝了假酒一样，在场场上不知道在干什么。这个假酒里奇克瓦
2: 西奇那个球
3: 也是毫无道理啊！对啊就人家也没怎么忍，然后、哦那个、就骑上去了，我了骑上还装傻，啊、嗯，嗯、真是、嗯！所以就是全队可能30分钟左右的时候，稍微找回了一丢丢状态，我们连续拿到两次再进区内的机会，稍微有一丢丢状态了以后，嗯、然后就开始莫名其妙的发挥，就是我说喝假酒不是没有酒精的酒，嗯、而是兑了工业酒精的酒，就这种感觉。<笑>所以扎扎尼加那个球，我可能另外一个考虑的点就是，因为这是德比嘛，火药味一般都比较重。然后阿里这个情况刚出现，切尔西的球员呢，确实我们都知道这个场上的小动作还是会比较多的，这一点，对，这一点就是会激怒球员啊，对吧？呃，那扎扎尼加这个球可能是我出来用脚可以吓死你的。然后我踢到球，顺便把你人也踢到了，那我也不犯规。结果他没想到自己没踢到，过于自信。他没有踢
2: 到球，对对，就是。当然
1: ，最关键的是他我觉得这个是比较接
2: ，是是唯一想得通的。对。还有种可能性就是前面蛋总说不是上头了嘛，对吧？我同意其中一个字啊，我觉得不是上头，就是被下降头了。全队，全队都好像被被下降头一样嘛，包括第一个球也是全队发愣。因为蛋总说大家思想不集中，嗯、除了思想不集中以外，我觉得我们后防线一直有个问题是，没有一个特别有责任感的后卫球员。什么样叫有、嗯、有责任感的后卫球员？是在危机时刻，你要放弃你自己站的位置，去补别人留下自己的空档。嗯、哪怕放弃自己位置、嗯、失误，又会被人骂。你为什么不在自己位置上？嗯、你也一定要马上把自己整个人丢出去，去补那个最可怕的空档。这就是穆里尼奥手下的特里一天到晚会做的事情，对吧？嗯、特里无数次的看到他有危险就冲出去再说，不管自己身后。但我们现在身边有这样的球员吗，嗯、我们没有。我们现在身边的球员。嗯就算是年轻学员或者老的学员，好像似乎都是啊，做到好我自己的工作就行了，站在我自己的工作上就行了。嗯、那么就好像就会发生快速所说这种情况。表面上看，我身边都有人，我都盯住我自己的工作了，对吧？我做的没什么错，嗯、但是好，这就造成一个集体失成，造成一个巨大空档，造成一个求对
1: ,对、嗯，对。对但
2: 然后再到我们后来看到，就是好，好像每个人都好像想怎么样一下。我觉得唯一能解释的就是被下降头啊。不然<笑>不然，不然你甚至你不能解释后来那张红牌，那肯定肯定有很多奇怪的事情在里边。对，呃、
0: 对不起啊
1: ，小卢也是被我逼的没办法
0: 。<笑>大家都在说球员膨胀，我也觉得穆里尼奥的教练团队有一些膨胀，就是首发首发在首发安排的时候，<对>呃，穆、嗯、里尼奥的应对慢了整整四十五分钟，<的>我们都穆里尼奥都没有做出任何的应对，他直到四十五分钟半场结束之后，他才做了第一个换人。但是那个换人之后，呃，他说下半场的十到二十分钟那个时候表现还 OK， 嗯、呃，你们觉得真的 OK 吗？那个那个表现就是孙兴民下场之前的那个表现，因为他那个嗯，哎、呃，那个时候他把埃里克森换上之后，球队改打也改打改打成三四三了，嗯，三四三，嗯、三四三对，然后让卢卡斯去打左翼尾，让孙兴民去打右边锋，你们觉得这个这样的战术和对方的配备？当时的那二十分钟真的是打出来一点东西了吗
1: ？我自己看来啊，效果是有的。埃里克森踢的还可以，因为中场有人梳理了。但是其实你要说真正有什么绝对的机会，那其实还是完全没有没有。对，只能说我们可能持球的时间变长了，别的东西我没有看到
0: 。我有明显的感觉到对方有在下半场之后，对方有在回收啊，尤其呃。尤其是就是我们在主动拿球，因为上半场我们无数次看到对方的三前锋，呃，亚伯拉罕、芒特和那个威廉三个人一直在疯狂的逼抢我们的中后卫。
1: 嗯
0: ，尤其是因为我们正好是打三个半嘛，他就是盯着我们那个三个正牌中后卫。奥利耶那边其实是和用中场和阿隆索去做包夹来对付的。哦、是的，我们三个他们三个前锋就疯狂的盯抢我们的那个三个中后卫。让我们的出球变得非常的困难，还是球队在进攻梳理上面还是一个老问题，后场出不了球。然后下半场上了埃里克森之后，看起来似乎好像呃，球权回来了有一
1: 点调理是吧？
0: 球权回来了，但是问题又出现什么了呢？出现在我们，他们主动放弃球权开始回收之后，我们发现他们有五个后卫线上面站了五个人，我们反而。面对一个铁桶铁桶阵的时候，我们连机会都创造不出来，连射门机会都创造不出来。嗯，对吧？这个其实是穆里尼奥现在这支球队，我觉得一个非常大的问题
2: 。下半场情况是非常明显的，下半场就变回了波切蒂诺的足球。嗯、你有很多球权，你有很多安全球，但是当你把球打到对方半场的时候，对方两层甚至三层防线已经布好了，造成你没有任何办法创造任何机会。嗯嗯下半场就是这样一个情况，所以说我也不觉得下半场有任何改善
3: 。我觉得下半场有影响，有负面影响。嗯、啊，负面影
1: 响。<笑>
3: 其实，如果你们，我我先说场面的问题啊，大家看一下，嗯、就开场可能下半场开场五到十分钟，嗯、对方在右路抢了我们几个球，掐埃里克森这一点，嗯、然后他们不是还打进了一个球嘛，只是越位被判掉了，对吧？是的<对>、啊，对。对我们当时是一个什么布置？<对>埃里克森打单后腰，你这不是逗我吗？嗯、
0: 对吧？看比当年克拉尼奇打单后腰的那。笑死
3: 人！克埃里克森怎么可能打单后腰？如果他要早换的话，我觉得首先第一拿下戴尔是错误的。嗯，因为戴尔上半场其实打的可能是球队里面还
1: 还能看能够及
3: 格的人，对吧？嗯嗯，就就就他<对>他，而且他能够多少保护一些防线。那么我，嗯、我我刚我刚才以为我是在群群里说的，其实并没有啊。我昨天、嗯、昨天在，因为呃现场有球迷看的实在太糟心了，所以，我一般看球的时候是不不聊天的。但是昨天一直在、嗯、呃安慰我们的于姐，就是呃金<笑>金鱼同学，金鱼同学在在在在,在现场看的就就就菜的真实就觉得，然后我就说我当时的想法是中场必须要换人，而且一换至少换两。个，而且我觉得换两个是穆里尼奥非常喜欢用的一种方式方法呀。我没有想到他上埃里克森，他没有把埃里克森放到一个前场可以操作，因为我们明显看的是后场，我们能能拿到一些球了，对吧？上半场我们后场拿到一些球，而且我们可以预料得到切尔西的阵型会回收，那么我们更需要有一个人在进攻三区。跑动，跑出空当，给大家看到他，然后把球传给他，由他来做一个节拍器，来完成最后一传也好，完成一些必要的组织过渡也好，对吧？嗯、那埃里克森你应该是前置，你不应该后置。那么你应该配一个恩东贝莱上去当一个打手，嗯
1: ，也好
3: ，嗯、<得>对，就是多分担，就是他上去当打手也可以上去当另一个节拍器，分担埃里克森的这个，呃呃。责任呐、啊，啊、有、呃、负担，对对对，都可以啊。他只上一个埃里克森，并且把埃里克森后置。他这个后置特别搞笑，因为他变成三四三了以后，呃，西索科基本上他我觉得不是3 3三，我觉得是 33, 3三3 3 4因为奥里耶都打右边锋去了。然后西索科频繁的出现在右边路保护奥里耶的身后，对，那你就放大了，无形中放大了埃里克森需要一个人去承担面对对方多个人上前逼抢。哇，埃里克森对坎特啊，同学们，这什么情况？嗯嗯我就觉得这个换人，嗯、我就是说换人是必须的，因为不换人就会出现很多负面的情况。因为我在中场时候说了，如果中场不换人。呃，下半场是要吃红牌的啊？谁知道换人了，下半场你吃。换人了，一吃红牌。嗯、对、哦、这个东西，我们等会再说。<对>就是说，你把埃里克森上来只上一个人，你已经零比二落后了，你这个都不叫赌博，你这叫送死。你换两个人，你赌一把，嗯、可能效果还好一些。但反正我就觉得这个换人，呃，就是按库里老师刚才说的吧，可能穆里尼奥也被下降头了。
2: 对，是的，我觉得是这不是一个穆
3: 里尼奥的换人，对，这不是一个穆里尼奥的换人，这这他，而且夏德尔也不是为表现论，而是有一点破罐破摔。这是热刺从来没有打过三四三呐，而且卢卡斯拉到了左路去干什么呢？孙兴民拉到了一个偏右偏右的位置，或者是有一些阿里打中
2: 没有左左翼位
3: ，就对啊，就很很混乱呐，球队非常的别扭，对，那那在这样的情况下，你说。你说能有什么影响？那只有负面影响
2: 。我稍微补充一下戴总所说的，嗯、就是如果我们从刻舟求剑的角度，嗯、就是从禁止的比赛的角度来思考的话，换上埃里克森打一个后置是没有问题的。嗯嗯因为呃，我们在上半场体现出来的问题就是攻防转换不行，尤其是防守转到攻，嗯、那时候你需要一个后置的接球点，嗯、这个接球点在后场接球以后可以把球往上送。<对>从这个角度来讲，你让埃里克斯打个后置是没有问题的。<对>但真实的情况是什么呢？嗯、真实情况是在下半场对方已经收回去了。在对方收回去的情况下，我们不需要一个后场接球点，因为我们应该是把所有的球员压过对方半场，形成一个围攻之势。这样的话，<对>埃里克斯应该是打个偏前的位置，而后面是留到一个扫荡的人，嗯、像戴尔这样的扫荡的人可以稍微扫荡一下。因为戴尔这这几场比赛看起来，他中场的骚扰效果还是很不错的。嗯，从这个角度来讲，我就我其实没有发什么独立的见解，我就是补充一下，可能有人会听不懂。哎，为什么你们说一个攻防转换的情况下，埃里克斯不是正好来补充一个？呃，后场位置嘛，不是这样的，因为下半场的形式已经改变了。下半场我们是一个攻出去的局势，我们需要埃里克森在前场玩出一些花样来，而不是在后场利用他的大范围跑动来接应
0: 。我觉得我从穆里尼奥的那个角度去思考这个问题啊，我觉得穆里尼奥就是把埃里克森换上来，就是把他作为一个后场与前场马斯克四个人之间做一个枢纽连线的枢纽的一个人选。问题
2: 现在就是我们现在需要的是压上去，我们不需要这个枢纽。他摆的位
0: 置不对嘛？
3: 他摆的位置是埃里克森应该摆在就是对方半场的中圈弧，而不是摆在我方半场的中圈弧。但是你看埃里克森拿的位置就是我方大禁区前沿到这个半场之间这个位置，这埃里克森你让他怎么发挥？又是起大脚嘛，就只能说他起大脚的这个这个功力比戴尔好一些呗。但是起完大脚以后我们能怎样呢？呃，这可能就是我其实想说的一点就是。其实上场比赛我们已经看出来了，呃，而且也有人说，我觉得有有有一些就是说什么样本太小，一场论啊。就是上一场比赛我们赢球的时候，嗯、大家觉得啊，穆里尼奥的这个战术针对性可以啊，没有问题啊。嗯，那这场比赛再来就是就就可以，你就可以换一个角度来说，穆里尼奥死板呢、啊，死守一套阵型被对方针对了吧？嗯、针对了我们就没有救了。嗯、就是我们的进攻套路其实确实。无论是进攻套路还是防守体系，对吧？都会被这样针对。对我们的进攻套路，可以说没有，还没有
0: ，还没有强到那种不怕不怕对手针对的那种份
3: 上。对，我们现在的问题很严重，<吧>就是而且我觉得可能球员踢着踢着，稍微像这样的强强对话，对,会有的会么对出现没有信心的情况。是的、呃，我在打就是奥林匹亚科斯完了以后那场比赛，我在说穆里尼奥当时的想法是说。打西汉姆那场球啊，我们可以明显看到是球丢了以后，嗯、四个人的联系非常紧密。孙兴民、凯恩、嗯、阿里，甚至卢卡斯会贴过来，在局部反抢对方。对，你会
2: 看到凯恩后置，然后三个小个，也不是小个球员，三个那个灵动型的,的。能跑的灵动
3: 型的球员，对，对三个灵动型球员。但是我们这场比赛，嗯，这场比赛大家包括上一场比赛，大家都离得非常远，而且跑球员之间的连线全部消失了。对，然后我们没有局部的传导了，嗯、我们就是，我我一直觉得穆里尼奥他所谓他说他就是休养生息十一个月总结出来的一个战术，我觉得那场比赛就表现出来，他需要的就是我丢球权了以后集体四人组就是对、嗯、库里老师反复强调的 compact 这个词就是紧密的去进行一个呃反抢，然后去制造机会。那这场比赛我们踢着踢着，大家没有跑到一起。那没办法了，嗯、我们又开始踢波切蒂诺时代的转移，无谓的转移。奥里耶空了，右边空了，西索科空了，你就可以看见孙兴民一个转移就过去了。但是孙兴民很久没有踢转移，嗯、球马上被阿隆索啊，或者是呃托莫里端下来，嗯、一个反击就打上、嗯、打上去，对吧？所以我觉得穆里尼奥、啊、这个，我我现在有点不舒服，我心里面很不舒服，就是凯恩在打完伯恩利以后变成了一个克劳奇的用法。Mm hmm. 你甚至不能说他是德罗巴的用法，他就是克劳奇的用法。他除了争点，没有第二个功能
1: 。而且今今天应该没有争到、嗯嗯。是
2: 这样的，克劳奇的时候，当克劳奇在争点的时候，他是在对方半场争点的。对。而现在凯恩甚至是到中圈中场中圈来点，对还对对还争不到。只要对方有个大体重的中位在后面贴身压凯恩，凯恩就一点用处都没有。嗯、而且他会被包夹，嗯
3: 、这是非常可怕的。而且我们点下来就是。嗯，如果按基本足球理念的角度来说，点下来了以后，你是会点到百度到一个空当的位置，或者是说，嗯，有一定的空间让孙兴民和卢卡斯去冲。OK， 这个是可以的。嗯、如果点的近的，就是阿里去接球，再操作，接一下，对吧？但是问题是，嗯、凯恩不是这样的前锋啊，你不能把凯恩这样用。凯恩拿来当桥头堡来起高球的话，那你还不如让凯恩去罚角球呢。呃，那你觉得凯恩应该怎么用呢？嗯啊，现在不是凯恩怎么用的问题，是整个整个体系，我们这个四人我们其实并没有建立起一个体系。对，我们没有一个体，就是现在现存的这个阵型，嗯、我们就不说体系吧。就四人进攻六人防守的这个布置，已经被对手针对了，已经被撕裂的情况下，我说我去布置一个凯恩打一个什么样的角色，这是不现实的。这需要是一个全队的联动，而不能说。我希望凯恩怎么踢？我们可以看到，就是在与切尔西的比
2: 赛中，全队始终处于压力的状态，没有一个角球是出的舒服的，没有角球是接的舒服的，所有的球都好像是比较盲目的，或者是比较匆忙的。嗯、这时候我就想起个之前我们一直谈到的 compact 的观念，一个支球队怎么样才能达到一个紧密的效果？我觉得是需要有一个球员可以拿住球，并且准确的把球分出去，为球队释放压力的。比如说，你在看到切尔西半场的时候，嗯、当我们想试图进行紧逼的时候，呃，科瓦西奇会顺利的过掉我们第一个扑抢的球员，于是我们所有的呃逼抢的套路就全部失效了。<以>他不，可，嗯、大家就可以随着科瓦西奇的他传威胁球也好，传简传,传简单球也好，大家就随着科瓦西奇的出球方向，全队一起往那个方向去努力，对吧？也就是说，嗯、呃，在这种情况下，全队就能形成一个紧密的状态。可是我们呢？我们现在全队没有这样的人。嗯，每我们每一脚出球其实都是随机的，我们都是被对方逼到传到一个不知道怎么样的，就是说最安全的，但其实也是最没有意义的位置。在这种情况下，你就不能让全队拧成一股绳去跑动，也不每个人都很紧张，每个人都不知道应该怎么跑。我们需要有一个人可以拿住球，可以传出球，或者说至少能够过掉一个人以后，为全队释放压力，为全队指明方向。但我们现在没有这个人。所以说，凯恩是我们现在没有这个人的情况下，让他不断回撤，这是凯恩的一个备选。这是我踢的最尴尬的。其实是我们应该是 Plan B， 这这个 Plan B 我觉得对烂队以及对没有一个能够在重生后压制凯恩的情况下，这条打法是有效的。这条打法是我可能我们那么多，比如说在国家队什么样，我们还是有机会可以靠这条打法赢球的。但只要对方有个大体重的后卫往后面逼住凯恩，好，那我们这条打法就完蛋。我们这次打法完蛋以后，我们要么靠投机，要么就就是
0: 我们连 Plan B 都没有了。
2: 我们啊，对，我们现在其实是 Plan B， 我们 Plan A 没有建立起来。我们获取 Plan A 在，嗯，获取 Plan N 在恩东贝莱手里，获取 Plan A 还在转会市场。Plan
0: A 在埃里克森身上，现在埃里克森身上没有埃里
2: 克森也也不能算一个可以，埃里克森是个非常好的可以，呃，在释放出压力之后可以为球队提供 DPS 的球员，但他本身我觉得。并不能维持对,对，所以我说他要配一个打手，是压
3: 力的人，对,对他本身是他,他要配一个案，就是我觉得昨天这个对埃里克森的使用，嗯、埃里克森在丹麦队永远是有两个后腰为他保驾护航的。你昨天把他放在后腰的位置上，你你现在说把这个解决问题的呃希望寄托在埃里克森身上，那你还不如上李铁。对，我们现在全队
2: 谁能稳稳过一个人？<笑>我们全队稳稳过,一稳稳过第一个人的是西索科，但是西索科完全不能用来指明进攻方向，因为他过个这个人就只能往前冲了。<笑>对对,、啊、对，所以说呃，全队你也不能指望全队是跟着西索科指明的方向去跑。所以说，不然我们还是期待一下恩东贝莱，你们怎么还？还
0: 还是恩东贝莱？我觉得，而且昨天昨天我有一个有一个数据啊，恩东贝莱上场之后大概就踢了十几分钟吧，十五、嗯、分钟。
3: 十五二十分钟，分钟
0: 左右。对他上场之后是全队过人最多的一个球
1: 员
3: ，是啊，很正常啊。这跟对方回收了呀，嗯，他可以过，他有这个能力，但是他有些主力球他慢，我觉得他还是有，他还是要有一段很长的时间才能适应英超
2: 。他有时候他为了我觉得一方面他要适应英超，另外一方面他要与球队达成联携的效。
3: 果。对对对对，对吧？就像
2: 游戏里边一样，他现在完全没有
3: 任何联携效果。没有，嗯。<对>他只能<以>他只能自己耍，现在有点嗯，就是我们不可能指望他在短期之内成长为热刺由后向前推进的核心。我觉得这一个赛季打下来可能才差不多吧。嗯、反正圣诞新年快车不用太指望恩东贝莱突然爆发，嗯，<笑>要是爆发以后，其实我觉得他,他
1: 每个，我觉得他每个过人的动作都都是一样
2: 的。对我觉得恩东贝莱有个问题啊，就是他有球的时候生龙活虎、啊，像个战斗陀螺，你们有没有觉得？就是他原地转两圈以后，就开始无限的往前、嗯、转来转去，对、嗯，就是一个战斗陀螺。可是他一旦出了球以后，他没有球的时候，他就双手一摊、嗯、一蹲，<吗>就好像一坨对吧？史莱姆对吧？他好像就一坨史莱姆这样。<笑>大家都知道史莱姆是什么吧？<笑>就是蓝色的叶叶状的，污在地上的。他就是一坨史莱姆，他就不想动了。他没有球就不想动。呃，他就然后直接，哎，你应该传那边，传那边。对方没有，就是我我方球员没有按照他说的法传，他就蹲的更低了。都蹲得更低，那更像一头史莱姆。所以说，呃，在这种情况下，我猜啊，球员会不喜欢他的。就是，就算你的指点是对，我也不想按照你指点的说，因为你的 body language 其太差了。这种情况下，我其实非常担心，他可能更加不利于他融入我们这个球队。不知道穆里尼奥会不会怎么教我最近最近看
0: 那个就是呃，球队的，比如说营业视频也好，或者是社交媒体也好，我觉得恩东恩东恩东的表现其实是有一些。就是在更衣室里面
2: 挺隔膜
0: ，不是不是没有隔膜，他没有挺开心的。对对对，他跟那个奥利耶、跟西佐克他们打那个 U U 奥牌的时候，我觉得因为他
3: 讲法语啊，对，没有，但他这样讲法语是个很大的问题。但是
0: 但是那个视视频是阿里拍的，我看他是跟阿里有有互动，我觉得挺好的。就是但是我觉得在场上不不不不不，你看错了那个
3: 。那个视频是西索科拍的，他在跟万亚马罗斯和奥里耶打牌。西索,西索科拍的视频，那个视频，跳舞那个吧对，是他跳舞，那个奥里耶跳舞那个那个视频是我挖下来的，是我挖下来的。我听到他一直
0: 对,对,对我知道，我听到他好像在说 danny danny danny， 不是，他他是让、哦、
3: 他是让,、哦、他,是让他是发现了西索科在偷拍，他让西索科把视频关掉。哎，你这真的是。<笑>但我觉得啊，恩东贝莱他的这个语言他还是没有跟上半个三级。当然，我们不能要求这么高，嗯、拉梅拉五年了四级才考过呢。嗯嗯，所以我们不能要求说恩东贝莱刚来就学的这么快。但是在西索科的带领下，我觉得他还是需要更积极一点。而且你相当于是就是球队历史转会费记录转进来的球员，你现在又拿着第一高薪，对吧？你应该有所担当，这是球迷对他的一个要求，我觉得也是球队和穆里尼奥对他的一个要求。他的这个融入过程和这个积极投入程度，我觉得还是偏低了。偏就是对,<说>对,对。你非
2: 常明显看到，一样换上场之后，埃里克森是怎么跑动的？他是沿着中<对>沿着中间的，我或者大范围的不断的移动，高速的移动。然后你再去看一下。嗯<笑>东北来是怎么跑动的？他就。像全在在中线的尖尖点上不动，<笑>
0: <笑>一条线一条线，是吧？每次钟少说这个问题，我们都说的都是一样。<對>我<對>我觉得永远是一样
2: 的，就是这样。他很有实力
0: 。对，我我我觉得我们先不说这个问题啊，我我还这个就是今天这场节目，我还想说今天这场比赛，另外两个人就是 Mask 上面，因为我们刚刚说到凯恩的问题了嘛 ，Mask、嗯、另外三个人，比如说卢、呃、卡斯。比如说阿里，阿里这场比赛，我觉得他又又是一场回撤的非常深的一一场比赛，他又没有打在打到他最喜欢的一个位置上面
2: ，他在自己发挥最不好的位置上，又回到了确实没有任何表现。他
0: 站着应该站着前腰的位置，但是打的是一个中场偏后，甚至于快靠近后腰的一个位置的一个表现了
3: 。所以你是在批评他吗？
2: 你是批评他位置不对吗？还是批评战术的安排上他位置不对，还是什么我觉得
3: 是战术。他问吧？对啊，是战术的问题啊。我,我就是刚才我们说的，他是割裂的。我觉得哦，我其实刚才一直想插一嘴，嗯、我我不知道你们会讨论阿里这个问题。我个人觉得阿里尽力了。嗯，阿里他是有想法，他知道球队后场出不来球，所以他很他全力回撤，很积极的，但他接不好。他接了以后，<对>他不知道怎么处理，嗯、他还在学习，我只能这么说。然后他有，他希望，因为我知道，因为因为呃，去年这个时候有某人抱过阿里那个照片是我照的，嗯，然后然后呃，我觉得他在努力，他尽力了，他学习，而且他是在一个可能全队在比较沉闷的状态下，他是比较活跃的这么一个人，他是有想法去带动。大家一起跟他一起跑，一起跑动了以后，嗯、我把球摘出来或者怎么样，他有这样的想法，只是说他后摘不出来，对、啊、他摘不出来，他后、嗯、后续的经他,、嗯、他没有这样的能力，有
0: 点有点像有点像刚刚库里里老师说的问题啊，就是大家都做好自己的一份工作就可以，但是阿里不是，阿里是在做阿里不
1: 是这样的人，嗯、阿
0: 里在做本不该属于他的一份工作，对，呃
2: ，我觉得也不能这么说，当你这么说的时候，完全好像阿里犯错误了。对对对呃，不是这样的，没有没有
1: 没有，<就>没有你在前场的球员想要去改变，对，你前场球员
2: 就是应该轮流回来接球的，<对>因为、嗯、呃，你后场球出不去，那么前场回来接球是非常自然的事情。是的，如果你后场踢得好，嗯、阿里就不用回来，<对>阿里就可以在对方的禁区前面跳舞，嗯、就可以发挥。当对我们，因为就因为我们踢得不好，阿里必须回来，这不是他本质外的工作，他这就这就是一个前场球员应该做的工作。但是没有办法。我觉得老板的
1: 意思对阿里，就是阿里他回来，然后他是希望别人也会跟着，就是有所改变，不要就死死的在那个地方。呃，我们没有啊，我们前
2: 场球员没有死死的在自己位置上，我们前场球员轮流回来，但是没有一个人回来可以起效果。问题在于我们每个前场球员回来以后都接不住球，呃，卢卡斯也接不住，然后孙兴民也接
1: 不住。呃，不是说他们回来啊，就是说他们，他们可不可以就是顺着这个方向，就是。至少紧一点吧，就我不希望他们站得那么开吧
2: 。因
0: 为这场比赛，凯恩在为数不多的几次抢到一点球的情况下，嗯、我们的二点球全都丢了
1: ，就几乎没有拿到二点球。嗯、是的，是的是。这
0: 个就说明，已经说明了。呃，如果说阿里在后场的话，那么凯恩身边的那两个人，嗯、一个是孙兴民，一个是卢卡斯，他们又在干什么呢？
3: 这两个人不是凯恩身边、啊，他们,啊、他们离凯恩很远
1: 、啊，太远了呀。
3: 为什么那么远呢
1: ？所以就是他们能不能回来一点点呢
3: ？不是，现在是问题是回来一点点也没有办法去解决问题，是整个阵型。昨天是，一个是我还是说的就是，要么是战术布置出现的问题，要么是心态的问题，因为大家跑的都很慢了，跑动散漫，阵型也散漫，整体就脱节。这是一个相辅相成，两两个东西不是说单独起作用的两个、嗯。而且切尔西
2: 真的很快。
3: 对，这其实我们其实上上一期节目就说了，这群年轻人就像曼联的年轻人一样，你不知道他们的名字，你首发都不认识几个人。但是这些人他在打这的球队，他需要证明自己的时候，他特别能打鸡血。他一跑起来了，你这一群呃怎么说膨胀点的人也好，年纪大一点的人也好，你都不容易跟上他的。你要他们，他们已经他们已经投入百分之一百二十的。能量了，我们在投入 60% 的能量，两倍的差距，我们怎么能够跑得过对方呢？所以我觉得也不用说去指责卢卡斯，因为卢卡斯，呃，因为我现场看过，就是他后场出不来球了以后，到20分钟以后，卢卡斯哪怕是一个非常投入的球员，他20分钟以后也会很沮丧，他就不好。他上半场我觉得也就是十来分钟、2 0分钟的时候，有一次刚才小小姐姐刚才说的，他在右路一拿球，对方四个人围着他。旁边可能十米之内没有热刺队的球员接应他，嗯、奥里耶不敢上，一看，哎呦<对>、呃，被围着了，那我还是别上了，啊、一上我就被打反击怎么办？啊、因为觉得这球肯定丢，呃、对吧？阿里就觉得，呃，这球也丢了，那我们就不用跑我这不进去接他。西索科就站在原地，嗯、我只要不犯错，就是刚才库里老师说的，我们这些人都不想犯错。那卢卡斯一个人打四个人，他哪怕是梅西，他可能都冲不出来。
2: 这时候你非常需要有一个人可以主动跑过去接一下球，并且过掉第一个人，对吧？但是我们
3: 他只要有一个人来跟他做二过一，<对>因为我们看到西索科和奥里耶和路西索科都做过几次二过一，嗯、还是有一些效果。我们
2: 唯一
0: 对吧？凯恩那次机会就，机会就是二过一做出来的，嗯嗯、对吧？两个人对二过一但,但是
3: 西索科他的定位不是这样的球员呢，嗯、所以还是说到底体系的问题，再加上跑动散漫，就<的>就形成了。就是这场比赛就定掉了，就就只能这么说。嗯
0: ，那么我们最后再说到那个孙兴民那张红牌，因为刚刚刚就是我们在录节目之前啊，刚刚结束今天的穆里尼奥的赛前新闻发布会，然后穆里尼奥他说热刺已经对这张红牌进行了上诉。先不说最后上诉结果怎么样，你们我们现场有四个人，你们谁觉得这张红牌不该判的
3: ？我觉得该判。我就一直觉得，我觉得按照规则这就是
2: 红牌，但是我对规则本身不是很满意。我真的，对规则本身不满意。
1: 对
2: ，按照规则，就好像你有时候在中超就是看以前看中超的时候，中超球员他们只要推推搡搡，有推一下人就可以一张红牌，那时候我就觉得这是个傻逼规则，对啊，踢球的时候有推搡是非常正常的事情。嗯，你那么多危险的动作，只要一张黄牌，但是你推一下就是红牌，这不合
0: 理。那么我反过来问啊，我反过来问。嗯，孙兴明这张
2: ，呃，今天凌
1: 晨这个动作，如果裁判只给他
0: 黄牌，你们觉得 O、OK、K
2: 吗？ O K， O K 也 O K， O K 啊，我觉得很 O、okay、K、啊。<okay> okay
0: 、没有我，你我不是说
2: 你不要说孙兴明这个动作，他只吃到一张黄牌，就算这个球是别人对孙兴明犯规，嗯、脚蹬上蹬了一下，嗯、蹭到他的衣服，孙兴明摔下去或者没有摔，嗯、裁判给他一张黄牌，我也觉得是 O、okay、K 的。嗯，对你不要说孙兴明，就是反过来、嗯、我也觉得是 O、okay、K 的。我觉得这个动作。按照呃，就按照规则是红牌动作，但是我觉得这个规则就应该改成黄牌动作。郑总
0: ，你觉得呢？如果是，
2: <笑><笑>
0: 就真的是很客观说
3: ，裁判给
0: 到他黄牌
3: 我，我很客观的说，我我不满意，因为因为我没有办，我没有办法去接受这个球是黄牌。为什么？因为如果你真的让我去撇除我是热刺球迷的这个身份，就是作为一个踢球的人也好，嗯、再加上我二零一二年拿过裁判证。又开始了。<笑>我考过一个裁判证，就是这个球，他只要腿蹬出去那一下附加动作，他是冲人去的，那就是红牌。这不管是放在二零一二年的考试规则，还是今年二零一九年七月一日刚生效的这个新规则，它都是一个红牌动作。这样的行为，我个人认为是不应该出现在。足球世界里，职业球队一个职业球员，你不应该有这样的报复动作。只要是报复动作，你哪怕是贝克汉姆勾西蒙尼那一下，西蒙尼演的很好，鲁迪哥今天演的比西蒙尼还好，对吧？但是只要你是报复动作，九八年是红牌，二零一九年依然是红牌。这个球没有任何东西，我我觉得不可能去洗，我觉得这个东西没有办法去洗。而且我其实我今天是特别准备来批孙兴民的。<笑>我是非常没有办法去理解，这样一个本来很乖乖乖的球员，突然在这两年的时间内拿到三张直红，嗯、这三张直红都是因为他去报复对手，嗯、脑子发热，是什么出现这样的情况？嗯、什么、嗯？这就是下降头
2: 啊！我不是跟你讲过是被下降头。不
3: 打伯恩茅斯那场球<笑>两张红牌，你也觉得是下降头是吧？那
2: 两张那是另外一回事。情
3: <笑>，我我我是这么觉得，我是这么觉得。嗯、孙兴民可能这两年媒体也好有点膨胀了，对媒体也好，他的这个服兵役的任务完成了也好，他可能心态上确实还是有点飘。他毕竟还是一个大男孩，说实话，他的这个心态，嗯、作为一个男孩，作为一个你像阿里这样打打闹闹的人，我们都知道，如果你生活中这么跳的话，有些时候真的容易上头。脾气就容易上来，这一点我是理解他的。然后穆里尼奥在赛后护犊子这个东西，我也完全是理解他。但是作为一个球迷来看，嗯、我觉得，特别是托特纳姆热刺的球迷，在球队最需要你的时候，你做出这样一个动作，你是对球队不负责任，你对自己不负责任，你对球迷更加不负责任。对这个东西，我觉得他拿连拿三张红牌，我觉得是一定要批评的，没有办法洗。嗯，这个没有今年一
0: 共拿了三张红牌。对，呃，一年拿三张红牌，呃，对,对于对于英超来说是什么概念？之前二零一零年的时候，有一个他们加德莫尔
3: 好像拿了三张。卡特摩尔吗？桑德拉那个呗卡，卡
0: 特摩尔，桑德拉那个、啊、卡牌大师，人家叫他，是的，就是中场后腰悍将，他是后腰，对，防守悍将，去踢、啊嗯、球特别脏，对，特别特别脏的一个球员，嗯，一个赛季拿三，哦、呃，一个一年拿三张红牌，但是现在孙兴慜也一年拿到三张红牌，我觉得两个人在。踢球风格上面
3: 完全不不划等号，没有办法划等号，完全不一样，完全不一样。对，这是完
2: 全不一样的情况。只有哎，你们让我稍微为孙兴民洗一下，因为我其实我踢球的时候是一名脾气非常暴躁的球员，是、嗯、吧？有一次<笑>
1: <笑>听不出来呀、啊。
2: 对对，有一次我也被一个被对方的球员撞飞了。撞飞的时候，我跟孙兴民一样是，是我不是故意把脚抬起来，我是也是被撞得四脚朝天。然后他正好停留在我旁边，他停留在我旁边的时候，我的脚正好靠在他的肋骨这里。于是，我也不知道我哪根筋搭错了。我虽然是个非常粗暴的球员，<笑>但我从来不会故意去伤害对手。对我也不知道哪根筋搭错，我就腿微微一伸。其实这一伸，就是我也真的没有没有真的蹬到他或者怎么样，嗯、但是他的白色球衣上就已经留下我的脚印了，看着就非常恐怖的一个画面。对，嗯、有时候你不知道会发生什么事情，就是突然头脑子里有个声音说：“我好想这么做”，你就做出来了，嗯、对吧？所以说，有时候我们会非常奇怪。真的很难控制住自己吧？做这些事情未必是有恶意的，也未必是真的造成任何伤害。像我，还是觉得孙兴民这个动作本质上他没有造成任何伤害。我完全同意呃，但总的说法就是说，按照规则来说，就是一张百分之百的红牌。嗯，嗯从一名职业球员角度来讲，他必须百分之百时时刻警醒自己，这就是一张百分之百的红牌。但是另外一方面，我还是觉得<笑>有时候我们就是会被向镜投的，有时候。有时候就是可能孙兴民就是一个，就是他平时是张乖乖牌，但是他是一个容易被激怒的球员
1: ，而且他的
2: 激怒以后，他其实表现的并不夸张，他也不想杀了你，也不想对你进行报复性的犯规，他就是气不过想推你一下或者想蹭你一下，对吧？嗯，其实他那个造成对方严重伤害的一张红牌，也是报复动作嘛
3: ，对对是的，上个时候都是报复动作
2: ，对，就孙兴民就是一个。对他本身没有什么坏，但他就是会想报复别人的情况。
0: 但是<对>我我想说一点啊，我我我赛后去查了一下，孙兴民这呃职业生涯一共拿到四张红牌，嗯、呃、在英超三张，就今年的三张，然后还有一张是在德甲的时候，勒沃、嗯、库森时时期，他当时是对一支德乙球队打德国杯，也是在中圈湖的附近，因为对方的就是下黑脚、啊、什么，然后他报孙兴民气不过。嗯啪一下就踢人家脚腿上面，然后人家直接抱着小腿就摔下来倒在地上了，然后裁判就给他红牌，也是一个激怒动,动作。嗯、那个时候，呃，他
2: 永远是报复
0: 。那个时候孙兴民才几岁呢？那个时候孙兴民才二十二岁，好像，二十一还是二十二岁？现在孙兴民几岁？现在孙兴民二十七岁了。二十嗯。如果一个二十，比如说那个时候孙兴民做这样动作，我可以理解，就像我们说阿里，对吧？今年今天今天早上那个。呃，阿里对科瓦西奇的无能狂怒，对吧？那个推搡或者什么，我以及包括之前欧冠的时候，呃呃，欧联杯的时候拿一个直红，对吧？我觉得什么年纪的什么年纪的人做什么年纪的该犯的错，我是可以理解的。但是以孙兴民这样的年纪、这样的收入、这样的职业阅历、这样的比赛，就是参加那么多的比赛。今年一年拿三张红牌，我觉得从球迷的角度来说，特别是从为作为热刺球迷，或者说对于孙兴民非常喜欢的一个球迷来说，我觉得是没有办法接受，没有办法接受的一件事情。我甚至觉得孙兴民可能是在某些方面有性格缺陷
1: 。对，我也是这样想的。其实我就怕我可能扯的会有一点远。我会觉得，嗯，我会觉得你说哪怕是二十二岁到二十七岁，但其实这期间。我想提他的父亲啊，嗯、他的父亲对他的教育，嗯、对他的
0: 保护，可能我我不不好意思
1: 用对用用太过分的词语，但是我觉得这个、嗯、是得他比较
2: 粗暴的那一种吗
1: ？是这个啊，不是粗暴，是我觉得他没有没有让这个孩子真正按照自己的性格去长大，啊、没
2: 有长大
0: ，是对他有一些压制，
1: 嗯。呃，你、uh huh. 所以让他呈现出在大家面前是那么光鲜亮丽的形象，但是他肯定是有阴暗面的呀。Uh huh. 但是他一直会克制自己，所以我我为什么认为这张红牌该判？除了就是规则的原因，还有我希望他能孙兴民他自己能够意识到自己这个问题， uh huh. 然后他好好的想一想，他该怎么样身为一个成年人，为自己的一些行为去负责，怎么样？如果是有心结，你就去解开心结；如果是有问题，我们就去解决问题。对，不要让球场上发生这样的事情，<觉>就去伤害到球迷。说心结啊
2: ，问题，我觉得太严重了。但是确实是个缺点。对我我说的可能比较严重。对,对,对，我说这样说<对>可能太严重了，可能就是一个缺点，<对>可以成为被对手利用的一个软肋。仅、嗯、此而已。因为他所有的报复其实也不是伤害性的报复，对我觉得说到底，这是一个被可以被对手利用的软肋，这是我们最可害怕的。嗯嗯嗯。
0: 如果因为我觉得从从孙兴民这几年的表现来说，就是我他的进步肯定是毋庸置疑的，啦，但是嗯，这在性格上的一个弱点，我觉得这会限制他往更高一步上面去走的一个一个非常大的一个绊脚石。他因为因为他在韩国队他是一个领袖，他是一个队长，他在热刺已经<对>他已经现在是二十七岁了。他作为一个极致性的、热刺极致性的一个一样的一个一个人物，在球场上做出这样的表现，可能，呃，是失职的，对吧？作为一个极致性的人物，这样他表现，因为大家年轻球员会以他为榜样，对吧？不管是球童也好，球迷也好，都是以他为榜样的一个一个一个球员，所以我觉得这样的表现是，我是觉得没有办法接受，我是认为穆里尼奥的护犊子有点稍微过了。
3: 他一定要护犊子，就就他肯定要护起金龙护，他肯定要护。嗯、呃，这个问题可能我们说的有些多了，但是啊、呃嗯，我我我这么总结一下吧，就呃，于姐在赛后说了一句话，由于姐经纪人授权，我们可以引用这这句话。他说孙锡明脾气再好，他也是个人，他不是个圣人啊、呃。如果他是个圣人的话，他会跟鲁鲁迪哥讲：“臭弟弟，你没有驾照啊。呃”就这样，就这样的一种心态，我觉得是完全可以理解。就是说，他确实不是一个圣人，确实可能因为我们看到他这一年的光鲜这么多，我们对他要求越来越高。但是我们对他要求这么高，我们是希望他成长为不仅仅是有人说他在跟凯恩争热刺一哥啊，这一哥不一哥的问题，我们至少希望他成长为有点像阿扎尔这样有统治英超实力的这么一名。边锋球员
2: ，哇，你们这是那么高
3: ？我这是我对，这是我对他的要求。<笑>说实话，我真的、欸，人家因为人家国民
0: 球迷都在说他是现在是热刺一哥，好吗？我就是以热刺一哥的要求,、嗯啊、要求他的
3: 。这这这个东西，我<笑>我是这么觉得，对对<笑>我是这么觉得。呃，阿扎尔，我完全也可以理解，因为他不是一个圣人，他为什么会做出这样的动作？一下半场比赛换了一个阵型，他踢着一个他很不舒服的位置。上半场比赛被针对，上一场比赛打狼队，其实我一直没有机会说，就是我发现孙兴民现在有一个弱点，可能被呃大家研究出来，就是如果对方派上一名有技术的、身体灵活的大中卫，比如上一场比赛登东克尔，这场比赛的鲁迪格，他们去针对这个孙兴民，然后再辅以。一个边后卫，甚至一个后腰过来加防孙兴民，孙兴民就没有操作的空间了。而且在他们这三个人的围抢之下，这三个人总会对他做很多小动作，包括上场比赛狼队也对踢脚啊、压人呐、啊、扯球衣啊都有。我们知道阿扎尔也是被这样反复踢
1: ，很惨的球员
3: 。就是我看过一张照片，就是阿扎尔的那个球袜、啊、都烂了，然后。里面就，那个护腿板保护不到的地方，嗯、他那个脚踝出血啊，很严重。那我估计孙兴民也是这么一个状况，因为我也见过孙兴民，好像踢莱斯特一场比赛完了以后，白色的球袜已经被染红了。我完全理解，在那样的情况下踢得不爽的情况下，他不是一个圣人，他会做出这样的一个动作。嗯、那我们说了，穆里尼奥护犊子是对的，我们球员对他，我们球迷对他有要求，我觉得也是对的。所以现在他这个结果不论嘛？就是这个上诉的结果，我们不论，呃，三场停赛也好，还是这个 F A 就是朱总瞎了狗眼也好，又把就是史上第一次撤销红牌没开二度。呃，对吧？这不可能撤销，有可能减刑吧？规则成减刑，我觉得不可能减刑，我觉得不可能减刑。你这减刑就是鼓励规则，按照规则上场你的鼓励暴力行为不可能减刑的，不加你就不错了。我觉得这样，他可以加五场的暴力行为是可以停到五场到十二场。他
0: 他这这他这个呃三三场停赛嘛，然后这次上诉之后，呃，英图总可以因为。太过随意的上诉，让你停赛三场变停赛六场，停赛六场，他可以 double， 它<他>这个是我，我记得是可以加一场，一场<实>
3: 就是说，如果你是暴力行为，暴力行为是可以加到五到十二场比赛，但是因为他没有恶意，结果他肯定不会加到十二场，我所以我说这个他不加就不错了，就不要想着去取消他了。所以，如果这个问题我们现在不看，我们现在不说这个红牌，我觉得他停赛是件好事。对他个人来说是个好事，对
1: 对对，对他个人来说是个
3: 好事。做一些很多
2: 事情要付出代价
3: ，对。然后我觉得也从另外一个侧面，要让穆里尼奥逼迫穆里尼奥去寻找做出阵型上的改变，进攻体系的调配，做出阵型上的改变也好
0: 。塞萨尼温啊，什么？是呀。洛塞尔索啊，所以我们要不
3: 要讨论一下圣诞快车？大家对这个孙兴民停赛以后的进攻有什么设
2: 想？哎。在<笑>在这之前，戴总，你再让我多说一句孙兴民、嗯。嗯嗯<对>嗯，我觉得孙兴民的这些问题是不会发生在阿里身上的。阿里是一个制造红牌的人，<笑>对吧、啊？制造对手拿红牌的人。阿里、啊、拿过一张红牌以后
3: ，他再也没拿过红牌。对
2: 对，这件事情不会发生在拉梅拉身上，对吧？对拉梅拉那么肮脏的球员，嗯、但这件事情不会发生在拉梅拉身上。<笑>我们我们直说了，对吧？所以说，呃，我觉得你们因为这件事情说太多阿里的，呃，不是说太多孙兴民的，呃，性格缺陷还是什么，我觉得稍微有点过，呃。阿里他就是不够聪明，对吧？我觉得说到底还是不够聪明。希望我跟蛋总想法一样，希望这次他进赛以后学聪明一点。对，嗯，我觉得这才是最重要的。他想清楚吧，他
3: 想清楚。关键是这个赛季，对吧？这个赛季已经害球队丢到多少分了？嗯，就这么说对吧？这个这个还是影响挺大的。对
1: ，是要鸡贼一点，应该这么说。对，是的，多多学学拉梅拉。不，我觉得多学学阿里。你也不要学，也不要学。你看阿里关系这么好，我觉得阿
3: 里就是面对对方的犯规，他的这个处理是我最他
2: 永远是笑眼相邻啊，他永远是一嘲笑的眼睛看你，藏
3: 刀就是说你就是个弟弟，你还踹我，是不是？我踹死你？的就然后
2: 下次在暗地里找回来，他永远不会真的做出一个真的报复动作
3: ，他就暗
2: 地里找回来。嗯，就是踢球
3: 这个事情啊，我是觉
0: 得，嗯，就是踢球这个事情不能直来直去，是的。
2: 他、嗯、不是，所以说真的不是一个道德品质的问题，是一个经验和智力上的问题。
0: 那确实，经验和智力上的问题。你<笑>、哎、前面还在说我们说的太严重，现在自己在说的时候都是说人家性智力的问题。<笑>好啊、呃，孙兴平的这个话题我们就基本上该说的也都说了，就是上诉不管结果怎么样，我们拭目以待，好吧？嗯、然后最后<好>最后一个话题就是。圣诞快车，圣诞快车，我们现在少了一个孙兴民，前场谁会获得机会呢？这样说哈
1: ，塞萨尼翁啊，没
2: 有，我觉得只有两个人，一个是埃里克森，克森一个是那个安东贝莱，
3: 对对对，我完全同意，<笑>只有两个人，<过><对><笑>我跟桂林老师想的一模一样。嗯
2: <对>，对
0: ，我觉得我觉得最最有可能获得机会的是安东贝莱，因为西索科尼西索科可以去打右边锋嘛。
2: 是的，安东本来有个问题是你不确定他的体能能够。打那多比赛，三场比赛对吧？我觉得他打了对。对，嗯、我觉得恩东贝恩未来，我们的印象中，他连一周一赛的九十分钟都保持不了的，对吧？你回忆一下他之前在那个是、嗯、那边的比赛，他他甚至保持不了一周一赛，这是恩东贝恩最大的问题
0: 。对，我觉得这圣诞快车三场比赛嘛，一个是二十六号一场，二十八号一场，然后一月一号一场，三场比赛一周，而且间隔时间非常短。
2: 哎，你们觉得福伊斯和罗斯有没有机会？就是等于我们把右置进攻换成左置进攻这样
3: ？有机会啊，我觉得会换。如果他这么
2: 换的话，罗
3: 斯也有机会。对啊，我觉得你就让福伊斯和洛萨
2: 尔索打一边，对吧？然后另外一边可能是，呃，这样，我觉得这样的话，这样想的话，洛萨尔索可能也有机会
3: 。因为因为这几个人的体能是没有办法满足。是的，周三场比赛。然后孙兴民回来以后，其实还有一点利好。孙兴民这个停赛还有一个好处，我们打这个足总杯，你哪怕轮休凯恩，你还可以留个孙兴民。嗯
1: ，<笑>
3: <对>我是这么觉得的，所以呃，我觉得都有机会，但是肯定以穆里尼奥现在求稳的这个心态来说，我觉得第一场比赛发的一定是阿里克森。嗯，我是这么觉得的，我阿里打左边，阿里克森打中间，然后两个人可以频繁换位。呃，卢卡斯还是抱在右边吧，嗯、在左边他不会。嗯，很多人
0: 都很多人都说，这个就是大家希望看到，比如说让罗塞尔索啊，或者塞萨尼万，或者恩东贝莱多获得一些机会啊。对。但是或者说福伊斯，或者甚至于帕洛特这样的球员获得机会。但是我、呃、我们首先要搞清楚一点啊，我们这个赛季并没有结束，我们这个赛季还是要真四的。嗯。呃，穆里尼要来，呃，就是列维花 1,500 万。呃，把穆里尼奥请来，然后花了一千两千万把那个波切蒂诺炒掉。他并不是说让球队就这样打个前六，打一个前六，或者是打一个前八，或者上穆里尼奥就是练一个赛季。这这这这个这不是六维的目的，六维的目的就是要争前四，就是要我们球队回到前四，明年要打欧冠的，这才是我们呃要找穆里尼奥回来的压力，就是请穆里尼奥来的一个最终想法。呃，所以穆里尼奥是非常，是他的身上是非常有成绩上的压力的，所以在以成绩为前提的情况下，其他都好说，但是如果没有成绩，什么都是空话，呃，甚至于什么像洛塞尔索啊这些，呃，塞萨尼沃这些，如果没有成绩为前提，他们都不会不太可能会获得机会，因为他们确实没有其他人表现的好，对吧？从他们上场现在的表现机会来看。嗯
2: 而且我们如果成绩不好的话，洛萨尔索甚至不用买断，<笑>对吧？对，<笑>如果我们成绩不好的话，<是>洛萨尔索甚至不用买断，所以说洛萨尔索，我觉得排位甚至会更低一点。然后这我，啊、
1: 嗯
2: ，
3: 然后我我想我想说一句，就是说这场比赛舒切尔西，怎么说？可能跟舒曼联是一样的。我觉得有有很多球迷就是过分悲观了。过分悲观了，就是我们如果能够稳定虐菜，然后指望着被同行衬托，我们依然还是有希望打进前四的。<笑>不要因为一场比赛而失去对球队的信心也好。对、嗯、生活的信心也好，我看到好多人说上火啊，<笑>起床嗓子哑、啊，然后今天不知道干嘛、啊，睡不着啊，嗓子
1: 哑，<我>你是说库里蒂老师？
3: <笑><笑>有些人啊，有发言了有有。有些人说
1: ，就是我觉得，
3: 就是说，足球热刺是生活中的一部分，生活中的全部。就我昨天干什么？我昨天下午本来是因为我下周就呃回国了。呃，我本来是想把家里头收拾一下，然后预打包把行李打包一下，因为输球了很郁闷，决定直接睡觉，对吧？这也是一种发泄不满的情绪，可能跟大部分的球迷都一样。但是后来我走出房间一看，哇，外面太阳真好，外面太阳这么好，我为什么要去浪费我的人生在床上呢？对吧？我就出去晒太阳，我就出去买新年礼物，然后欢欣鼓舞的回家，把家里面所有人的礼物都买好了。然后还还买了菜给自己做做了一顿比较丰盛的晚餐啊，所以又涨肥了。嗯，呃
1: ，就是说，就是说，喜的晚餐不是<笑>不是 M O T D 吗？<笑>对，就
3: 是我、呃，谢谢谢谢 Crash 帮我点了一下这个东西。就是我想说的是什么？就是我们在节操上，你就比如说我啊，如果这是一周双赛的一周，对吧？我的任务有什么？我的任务有 M O T D。我要发一些微博，比如说球队的营业视频，或者是球员逗逼的视频。然后穆里尼奥有新闻发布会，某人又叫我帮他翻以一,一位日报做准备。然后我还要录节目，我所以，我有很大一部分的时间我要投入在热刺的身上，这是我的生活，对吧？但是在我这样的生活中，如果我，比如说你反复去看 LTD， 你会，你会非常的郁闷，对吧？但是。如果我是这么郁闷的话，那这日子早就不用过了。我就像孙兴民一样，我我现在谁惹我一下，我就飞踹他，对吧？<笑>如果我上班上时候谁来惹了我一下，那我不就飞踹他吗？那生活不是这样的，所以我觉得有些球迷嘛，就是，哎呀，输一下，输一下这样的比赛，不要过于的去悲伤、生气、郁闷。嗯。嗯嗯如果下一场比赛我们复仇布莱顿，打出一场很好的比赛，大家是不是又开始吹了呢？啊、呃，<笑>所以，所以啊，就是。我们球迷啊，还是要注意了，不要见得风湿的雨啊，提高一下自身知识水平，<笑>让这样是就是看球的时候心态放宽一点。你说毕竟是个享
0: 受，<笑>对吧？说因为热刺球迷年纪普遍比较，就是平均年龄啊，比较还是比较低一些，就是,还是可能小一些，对
3: ，没有经历过保级，你们没有经过这次垫底。二零零八年的时候，打到我生日那一天。<笑><笑>热刺一场比赛都没有赢，你们经历过吗？垫<笑><笑>底好吗？<笑>两平七负、就是，就
0: 是就是、呃，我我反正是经历那么多年做日报也好，做那个微博也好，呃、我我是感觉就是球队，我现在反正现在不看虎扑，我也不看懂球<笑>、呃、我什么什么我都不看，因为我每天只做只做一个事情，就就做做就早早上起来做日报，日报然后。对，做完日报之后，或者下午的时候，有的时候会翻一下 Twitter list。那我用我自我自己做了一个 Twitter list， 专门看热刺的一些新闻，呃，会看一些热刺的一些东西。但是如果球队输球了，今天是一个例外。今天我早上还是做了那个日报，因为球队输球之后，我就只不过我会把日热刺完全屏，把足球从我的生活里屏蔽掉一天到两天的时间，然后让自己。好好的调节过来，我觉得生活其实有很多呃很美好的东西，有很多很娱乐。我现在我现在猎魔人最新的那奈飞猎魔人，我一集还没看完。<笑>那个庆余人我庆余人我还没看完，我还没看追到最新一期<笑><年>、啊呃。庆余年啊呃庆余年对,对,对,对,对<笑>庆余年对对对
1: 对
0: 庆余年小说我都还没看完，哈哈，太多事情要做。我说这姐
2: 太严重了，就是说我们这里其实包括所有的球迷，没有几个人像你这么情绪化的。对啊，是吧？对你还要屏蔽一天，
3: 太过分了。你看我，屏蔽了一个小时，对，太过分了
2: 。对，太过什么把足球屏蔽一天天呢？不会这样的。对，哦，是吗？啊啊啊！好的，好的，好的，好的
3: 。就是我想说啊，雅典娜不是每一集都都能加 buff， 雅典娜也有公约的时候。
1: <笑>但是主角永远不回事，胸
2: 口就中了一箭，对吧？对啊、然后就被关到一个大罐子上了
3: 。对呀、啊，对啊、所以主角永远不会跪，所以就希望大家能够保持积极的心态，跟到赛季的最后一天、嗯、啊，雅典娜的光芒还是会再次绽放的
0: 。好好，那我们这期节目就这样，然后祝大家圣诞快乐，对圣诞快乐，然后新年快乐，然后祝蛋总早日归来。
3: 谢谢上海建，为你接
0: 风洗尘。好,拜拜好，谢谢大家。你要敲诈我
3: ？
0: 好，大家拜拜。好、嗯，谢谢大家，
2: 拜拜，嗯、拜拜。